0: Hay un criterio de selección que para mí se ha vuelto clave e indispensable en los últimos años, eh, pero que a la vez es súper difícil de, de medir, no se puede cuantificar, pero si no pasa ese criterio, prefiero no trabajar con esas personas y es tener darte cuenta que puedes tener una muy buena relación con esa persona mientras estás trabajando. Os cuento el por qué y el cómo intento hacerlo en los procesos de selección en el episodio 1342. Pero antes, yo soy Matías Pantaloni y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Bueno, no solo hablamos, sino que además se puede ver, porque sabéis que si lo escucháis desde Spotify, eh, no sé si está restringido ...extringido por países, pero por lo menos desde España... ...se puede ver también en vídeo, de hecho... Eh, ...me di cuenta que el otro día dentro de Spotify... ...si vas bicheando en categorías... ...donde están los podcasts, hay una categoría que es... ...podcast, eh, podcast con vídeo, algo así... ...y salía por ahí de los primeros... ...y es que no hay tanta gente haciendo podcast con vídeo... ...y... Eh, eh, ...cuando fui a lanzar... ...este formato, en el episodio 1300... ...hice el cambio, pues unos cuantos... ...episodios antes os pregunté, oye... ¿Os interesaría si lo hago en vídeo también, además de en audio, pam, pam, pam? Y la gran mayoría que me comentaste me dijiste no porque, por ejemplo, lo escucho cuando voy conduciendo, haciendo deporte, ti, 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 ta, ta, y no voy viendo el vídeo. Y podría decir que el 95% de las respuestas que recibí, que fueron unas cuantas decenas, iban por ese camino. Curiosamente... Eh, me falta decir la, ver la estadística exacta, pero en torno al 40% de las personas que escuchan desde Spotify el podcast lo ven en vídeo. Es, De hecho, me parece un porcentaje extraordinariamente alto. Estoy averiguando a ver cómo mide Spotify, si se ve en vídeo o si lo escuchan, porque eh, aunque tú no quieras y si le das al play, el vídeo se ve muy en pequeñito como en la carátula, um, y la única forma de no verlo es, digamos, bloqueando el móvil o tal. Pero bueno, da igual, eh, no me enrollo, simplemente una curiosidad. Vamos con el episodio de hoy. La cuestión es que mm, lo, es evidente que yo creo que todos preferimos trabajar con gente con la que la cosa fluye bien, con la que puedes tener una buena relación. No, no hablo necesariamente de amistad, pero sí que hay una conexión, que puede llegar a amistad o no, pero que hay una conexión entre personas donde al final conoces bien a la otra persona, en cierta medida sabe ya lo que piensas, tú sabes lo que piensa la otra... Eh, este, es, por decirlo de alguna manera, si te encierras tres horas a trabajar en un tema concreto con esa persona, todo fluye súper bien, no hay malos rollos sale mucho más rápido que cuando te sientas con otras personas que es casi como y ahora me tengo que encerrar en una sala con esta persona, bueno, eso yo creo que todos los hemos vivido, hay gente con la que nos llevamos mejor, gente con la que con la que trabajamos mejor y gente con la que trabajamos peor, ¿no? Vale lo que pasa es que yo siempre había pensado eh, que bueno, que eso está ahí pero que al final yo, si la persona con la que voy a trabajar tiene la capacidad, tiene las habilidades, el conocimiento, la experiencia necesaria, me da igual, yo voy a trabajar con esa persona, si, me cae, si, si hay ese feeling entre los dos, mejor, pero yo lo voy a hacer igual, y sí, sí que es cierto, lo mantengo, pero poco a poco con el tiempo es que me he dado cuenta que cada vez gana más relevancia, por lo menos en mi vida, y Claro está, como tengo un equipo, yo voy creando el equipo, eh, gana más peso el, todas las personas que van entrando que tengan ese feeling, ya no solo conmigo, con el resto del equipo con el que van a interactuar habitualmente, porque es que al final... Si hay feeling, trabajas cómodo. Y si trabajas cómodo, te da mucha menos pereza y pones muchas menos fricciones y barreras para hacer cosas que con otras personas te das cuenta. Y lo que yo decía, uff, ¿y ahora me tengo que encerrar con esto? Pues cuando hay feeling, no ocurre. Entonces todo surge más rápido, todo surge mejor. Eh, la gente lo hace con mejor cara, con más ganas. Es que al final, al final, si tú trabajas rodeado de gente con la que tienes ese feeling y tienes ese buen rollo, Cambia completamente la, la fiesta, cambia completamente la forma en la que vas a trabajar, porque no es que vayas a una, no es que vayas a trabajar a un ambiente donde todo es fiesta cacho, no, no, no para nada, estás serio y estás trabajando, pero joder, hacerlo con gente con la que tienes buen rollo facilita todo el proceso muchísimo y hace que desaparezcan otras fricciones que si no, sí que aparecen y pues lo típico, ¿sabéis? la procrastinación, uno de los motivos por los que procrastinamos realmente es porque no nos apetece, es la pereza pero la pereza viene a veces, uno de nosotros mismos, que somos vagos por naturaleza y tenemos que estar luchando contra ello pero muchas otras veces de que nos da pereza interactuar con una persona determinada que dices, y yo tengo ahora en mi cabeza a una persona que uff como me toca hacer un proyecto con esta persona, de verdad, que perece? Como pienso que pereza, sin darme cuenta, voy a evitar determinado tipo de situaciones o al menos las voy a minimizar o cuando estemos hablando voy a intentar que vaya todo a, a, a la mínima expresión posible porque no tengo ganas de sentarme y pasar rato con esa persona. No porque sea mala persona, simplemente porque no hay ese buen rollo. Entonces, como esto formado... Cada vez ha ido cogiendo más peso. Y ahora que yo tengo la potestad de crear el equipo, porque si tú estás simplemente en un equipo y, y ya está, y te, digamos los compañeros te vienen impuestos, pues tienes mucho menos que hacer. Si puedes hacer de tu parte el intentar tú generar el, rollo con los, con los, con el buen rollo con los compañeros. Pero en mi caso, que además yo soy el que mueve las piezas del ajedrez y el que voy poniendo y sacando personas del equipo tiene muchísima más relevancia y es un criterio que ahora mismo es como dentro de las cosas que necesito cambia por cada puesto pero como si tuviéramos un listado, un check yo tengo un check mental de lo que voy necesitando para este puesto tiene que tener pam, pam, pam uno, siempre, en todos, es ¿habrá buen rollo cuando estemos trabajando juntos? nosotros y con el equipo de hecho lo llevo hasta el punto de decir esta persona probablemente va a trabajar estos proyectos con estas otras personas, ¿habrá buen rollo entre ellos? igual yo no estoy ahí ¿Pero habrá buen rollo entre ellos? Y entonces, gran parte del proceso de selección que hago, gran parte del tiempo que invierto en entender si esa persona encaja en lo que estamos buscando y si nosotros le encajamos a ella, cosa que le dedico bastante tiempo, por cierto, a contar cómo funcionamos, pero bueno, eso es otro episodio, gran parte que le dedico a todo eso es el entender si esa persona va a... Va, vamos, si vamos a tener ese feeling con esa persona. Y por eso, gran parte del proceso de selección que hago, lo hago fuera del entorno profesional. Es decir, para mí cambia muchísimo el citar a una persona después de una llamada por teléfono, videollamada, lo que sea. Cuando te vas a conocer en persona, cambia muchísimo sentarla en un despacho, enfrentados en una mesa a oye, el mismo sitio, vámonos, y nos vamos a la cafetería enfrente, y nos tomamos un café juntos, muchas veces lo hago y, y aprovecho para comer con esas personas, cambia completamente la, la, la gente se suele soltar mucho más Una vez, si es la primera, no, pero si ya has hablado varias veces eh, si ya has tenido esa llamada, videollamada, lo que sea el sentarte a comer, a tomarte un café o incluso con algunos, hasta dar un paseo por la manzana que a veces pues ha llegado y le he dicho, mira, llevo todo el día sentado. ¿Te importa si vamos hablando y damos un pequeño paseo y a la vuelta cogemos un café, lo que sea? Y, y vamos hablando. La gente al principio se extraña, pero después, en cierta medida, también es una forma para mí de demostrar que, que lo que estamos haciendo, donde estamos haciendo, en el área de Producto de Power MBA exactamente, hacemos las cosas diferentes, de forma más natural, y que no hay esa rigidez de una entrevista tiene que ser en un despacho de trabajo, que entiendo que si hay una persona que se dedica solo a hacer entrevistas y tiene que ver a 24 candidatos candidatos hoy pues no está para tomarse un café con este para dar una vuelta con el otro para comer con el otro lo entiendo perfectamente no es mi caso entonces yo lo adapto a mi manera de trabajar a mi situación a mi contexto y sobre todo a eso que yo valoro tanto que es que haya ese feeling con esa persona y da igual si todo lo otro yo he descubierto vas marcando los checks tienes esta capacidad sabe hacer esto, sabe hacer esto pero hay mal feeling os aseguro que se puede caer perfectamente el proceso de selección. Otra cosa es que digas, a ver, no hay un súper mega buen rollo, no tiene pinta de que lo vaya a ver, pero, bueno, pero bien, normal, bueno, vale, si todo lo otro lo tiene, adelante. Pero si realmente te das cuenta que es una persona con la que no vas a encajar, que ya me ha pasado muchísimas veces, mira, prefiero que no, porque al final no funciona, las cosas no fluyen igual, a todos nos da pereza, no se produce lo mismo, no llega a los resultados y termina... Eh, y, y termina pues con, 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 con malos resultados, con una salida, con lo que sea. Una salida o porque ellos se van o, por, o porque yo les invito a salir del equipo, luego les despido, lo que sea. Entonces, eh, darle una vuelta, si para vosotros también es importante... Porque estas son las típicas cosas que en los consejos habituales de cómo hacer un proceso de selección, cómo encontrar a la gente de tu equipo y todo esto, no te lo cuentan. Normalmente, pues hay otras veces que sí, pero normalmente no te lo cuentan. Y para mí es extraordinariamente relevante a la hora de crear un equipo y de que todo funcione realmente bien. Así que, nada, ahí os lo dejo. Muchísimas gracias por estar al otro lado. Eh, como siempre, en Spotify, Google Podcasts, iTunes, y vos donde sea que lo escuchéis o que lo veáis, si lo hacéis desde Spotify. Muchísimas gracias recordaros que si os gusta lo que hago y lo estáis escuchando desde Spotify, podéis dejar una valoración si lo hacéis desde el móvil. Desde el escritorio no te deja, pero desde el móvil sí. Y pues ya habremos superado las mil, hace un tiempo que no los miro. Eh, muchísimas gracias a todos los que lo habéis hecho y los que no, es un gesto de un minuto que a los que creamos contenido y le dedicamos tantas horas, como es mi caso, pues eh, lo agradecemos un montón. Venga, hasta mañana.